0: chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ tám sáu hai ngày sau sơ đồng tiếp tục cân nhắc và hoàn thiện ý tưởng này không có bất cứ tấm bản đồ nào anh vẽ là đồ bỏ đi cả từng chi tiết đều phải tính toán tỉ mỉ nhiều lần thùng đồ nghề cũng trở nên hữu ích ai phải chuẩn bị sẵn vài món đồ lặt vặt từ bây giờ bình thường diệt liêu tây đều ở bên cạnh xem và bày mưu tính kế vừa đưa dụng cụ cho anh vừa thầm trách bản thân điên khùng có khi nản trí thở dài thườn thượt Vừa đầu vào những hai đầu gối cô đang làm gì đây anh treo cổ thì cô đưa dây anh nhảy sông thì cô ở bên cạnh hồ hào chuẩn bị nhảy sao sơn đông thỉnh thoảng cười trêu cô nhưng đa số để bỏ ngang công việc giang dở đưa tay mơn trớn gái cô làm bàn tay và ngón tay của anh thô giáp Còn gáy của cô lại mịn màng, Cạch lầm tóc từ Mà đến cảm giác khó tả. Dịa điều Tây rất thích thú với hành động này Chỉ cần anh khẽ vô về như thế Thì tất cả phiền muộn Trong cô đều từ từ lắng xuống Có lần sương đông đùa Sao em cứ như con cún con mèo Thích người ta sợ nắn sau gáy vậy nhỉ Dịa điều Tây phản bác Mèo chó đời đầu cũng có có thể vi von em với cái khác được không? Sơ đông đang bận biểu. Trông la sò mới nói. Báo con nhé Báo con ư. Dạy đưa tay lại tưởng tượng. Hình như báo con thân thể mềm mại. Lông bóng mượt. Xinh đẹp ấy nhỉ. Đưa móng vuốt nhỏ nhỏ. Chơi đùa ốc đồng. Lông thì lật ngừa. Lúc lại lan chú ốc đồng lông lốc. Công thú vị phết. Cô quay mặt cười khốc khích. Sợi đầu không biết cô đang vui cái chuyện gì Chỉ cảm thấy tình khí ngốc cách của cô Giống như hơi nước Cứ bốc lên ngụt ngút từ đỉnh đầu của cô Trưa ngày thứ ba rồi quạt giang chạm đã liên lạc lại Thông qua A Hòa Hắn chỉ nói một câu 11 giờ đêm mai Tại mỏ vàng Cô mang công man áo đầu thú Và lưỡi thay vào hầm mỏ nanh quỷ Tốt lắm Hắn khiến mọi người khá bất ngờ thế mà lại tròn khu trọng địa của vũ lâm về thời gian địa điểm cộng thêm cái tên đành quỷ thực sự đáng sợ lâm truyền lời a hòa chỉ giống như con rối sau khi giang tràm căn liên lạc cô mới lấy lại ý thức nhất thời hồ hấp dồn dập môi khổ khóc dì đưa tây hỏi thăm cô đến mỏ vàng bao giờ chưa chưa ạ à? tiểu thư lưu tây việc này cô nên đi bàn bạc với triệu lão tiên sinh Dòng A Hòa run run Mỏ vàng là cấm địa đối với vu Lâm Vệ bình thường Muôn vào đời đó còn khó hơn cả Thành Hắc Thạch Sao Giang Trảm lại chọn nơi đó chứ Ngược lại Xuân Đông Đại gia địa điểm này rất hay Bỏ vàng được có liên hệ mật thiết Với quá khứ của Diệp lưu Tây Họ đang bị bách Vì chưa tìm được lý do Thì bây giờ có thể đường đường chính chính Mà tìm triệu quan thọ Nói chuyện rồi anh nhìn đinh liễu và cao thầm hai người đến phòng của tôi một lát đi chàng vàng Triệu quan thọ nhận được thông báo của diễm lưu tây lại đến cô còn dõng dạc bảo là có chuyện cực kỳ quan trọng Triệu quan thọ lờ mờ đoán được bên phía giang tràm đã có tin tức có điều vừa ra phòng khách ông bất giác cau mày Bản chuyện bà cảm dân theo nhiều người như vậy sao sơn đồng đinh liễu và cả tên cao thâm gì đấy đều có mặt dìa lưu tây hơi lúng túng khe giải thích sau khi giang tràm báo tin mọi người đều rất lo lắng để muốn đi cùng tôi giang tràm nói thời gian và địa điểm là triệu quan thọ ngắt lời cô theo tôi vào thư phòng bàn bạc cho kỹ càng trong phòng khách đông như họp chợ lắm người nhiều miệng không thể tiện nói chuyện ở đây dìa lưu tây cố ý đi chậm một bước hai bước chịu quan thọ vào trước cô theo sau đóng cửa lông khép cửa cô đen một miếng sắt mỏng hình móc câu ở lưới khóa hai bên mép sắt quặp vào trong phía trên còn dáng miếng cao su có đủ lực ma sát để bám vào hai mặt cánh cửa mà không bị rơi xuống sau đó cô thẳng tay đóng cửa lại tiếng đóng cửa rất quan trọng âm thanh vừa nặng vừa vang sẽ khiến người ta có cảm giác an toàn là cửa đã đóng kín cô sao cho triệu quan thọ đi ra cửa càng ít càng tốt triệu quan thọ ngồi sau bàn ra hiểu cho cô ngồi xuống đối diện hắn hắn hẹn ở đâu diệu liêu tây không trả lời ngay mà giơ tay đặt lên ngực bình ổn hơi thở nói đứt quãng chuyện là thế này chiều hôm nay a hòa đang ăn cơm bốc anh man trở nên khác là cột phía sau triệu quan thỏ phải chờ lát nữa khi mặt trời xuống thấp hơn lúc mở cửa ra sẽ có năng chiều soi vào một mảng sáng khá rộng ở bên đó nước trà được bưng đến người phục vụ quay về bàn pha trà cầm rẻ lau mặt bàn sương đồng đưa mắt ra hiệu với đình liễu đình liễu lập tức cầm tách trà đi vài bước đến gần bàn trà mặt hướng về phía thư phòng rồi đứng lại đưa tách trà trên tay cho người bưng trà xem. Anh ơi, sao trong tách trà này lại có sâu? Nước trà màu đỏ cam, mặt nước loang loáng. Người bưng trà kia cúi đầu xem kỹ. Sơ đông dạo bước tới cửa thư phòng. Cầm tay nắm từ từ kéo ra, rồi nhanh chóng ngồi thuộc xuống. Có người lại càng nhỏ, càng khó bị phát hiện. Khi mảnh tường đối diện xuất hiện trùm sáng đầu tiên, Diệp đều tây không hề nghi ngợi. Đứng dậy trong hai tay xuống mép bàn. Đổ người về phía trước. Thân thể che bớt tầm nhìn của triệu quan thỏ. gần từng chữ. Hắn hẹn tôi. Ở mỏ vàng vũ lâm vệ. Các ông quản lý đấy. Triệu quan thỏ cứng đờ dày lát. Ngoài cửa. đầy liêu nưng điệu. Đây. Trong bọt trà có thứ màu đen đen này. Anh đừng bảo là. Cặn trà nhé. Tôi nhìn ra hình dáng còn sâu ấy. Trong phòng. Lòng bàn tay Diệp Liêu Tây dịn mồ hôi. Triệu quan thọ ôn hòa bảo. Cô đừng hoang mang. Ngồi xuống rồi hãy... chủ sang kia hẹp dần. Diệp Liêu Tây chưa ngồi ngay. Mà điên chằm chằm vào mắt Triệu quan thọ. Giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm. Khiến Triệu quan thọ phải tập trung tinh thần lắng nghe. Không phải mỏ vàng là địa bàn của Vũ Lâm về các ông sao? Tại sao Giang tràm lại dám hẹn ở đó? Lẽ đào hắn, cài người trong vũ lâm về. Chiều quan thọ khẽ háng giọng, ngồi thẳng người, khiến chiếc ghế đang ngồi, mài xuống mặt đất. Cô cả nghi rồi, giang tràm và mỏ vàng, vốn có chút duyên phận. Có người khẽ bám vào chân, người dẹp lưu tây nhún ra gần như là ngã phịch xuống ghế. Cô giả bộ vô thức cột mắt sương đồng, ở ngay cạnh chân cô, có lẽ anh vừa lăn một vòng trên đất, đang nhẹ nhàng ngồi dậy, dán chặt lưng vào ván gỗ phía sau. Anh vào được rồi, đường tiếp theo, họ nên làm thế nào đây? Bắt đầu khó khăn, từng bước gian nan kết thúc cũng vất vả trăm bề Mỗi giây phút trôi qua, trong thư phòng này, đều là cực hình. Dĩ lưu tây lấy lại bình tĩnh, hỏi triệu quan thọ, duyên phận gì? Ngoài thư phòng đi lêu vừa khó xử Vừa cô giữ sĩ diện Ai mà không có lúc nhìn nhầm Lẽ nào tôi lừa anh Đâu phải anh bán trà Cô dần dối quay lại sofa Người bưng trà nhìn quanh phòng khách Đột điện biến sắc Lê bặt ra phía ngoài Sắc mặt dần dịu xuống cao Thập đang đứng ngoài cửa sổ Nghiêng người Người đối diện anh Chỉ để lộ nửa vành mũ Có lẽ hai người họ ra ngoài tan gẫu với nhau Chuyện bên ngoài không thuộc phạm vi quản lý của hắn ta. Hắn ta chỉ cần bảo đảm tất cả mọi thứ trong nhà này đều bình thường là được. Dòng triệu quan thỏ điềm tính, không chút sao động. Hơn mười tuổi, Giang Trạm đã làm ở mỏ vàng. Sau đó, không bên hắn trốn thoát bằng cách nào. Chúng tôi luôn suy đoán có khả năng hắn chạy trốn qua đường hầm bí mật nào đó. khoảng trống dưới mặt bàn, đặt một sọt rác lớn. Bên trong có hai cục giấy, có chữ viết, nay mừng hẳn gió trên mặt giấy. Sương Đông gạt chân dịa lưu tây ra, từ từ nhích người sang đó. Dịa lưu tây hỏi triệu quan thọ, chỉ suy đoán thôi à, không điều tra ra sao? Tiểu thư lưu tây, cô biết đường hầm mỏ trong núi, là như thế nào không? Sương Đông nhặt cục giấy phía trên cùng, đến thở, rồi từ từ mở ra. Âm thanh sột soạt, làm triệu quan thọ chú ý. Bài giấy được trải phẳng Bốn chữ viết mạnh mẽ và phong khoáng hiện ra Nắm chắc phần thắng triệu quan thọ vẫn tiếp tục câu chuyện Mà chẳng hề phát giác điều gì Mỏ vàng chỉ là cái tên thôi Không phải nhắm mắt bào bừa là có vàng Xà lọc ra mười mấy gam vàng Từ một tấn khoáng đã là nhiều lắm rồi Trên núi có vô số hang mỏ Mỗi đường hầm đều ăn sâu vào trong lòng núi Sư Đông mở cục giấy thứ hai Nội dung rắc rối hơn Nhất nhịn trăm bể Đừng để thất bại trong găng tấc Thế cục tất thắng không phải ngừng thua Nhất định phải cẩn thận từng chút trương mặt bông qua chút động tính bất thường Sư Đông không kịp phân tích tình huống Đã nhanh chóng ngả về phía sau Lương gần như Đẻ lên chân diệp lưu tẩy Do tư thế ngồi không thoải mái Nên chiều quan thỏ ních bông ra sau rồi hai chân về phía trước nếu anh không lùi nhanh thì có lẽ đã vào đầu và đầu gối của triệu quan thọ rồi Dần ra đường hầm giang kín trong lòng núi hệt như mạng nhện vậy hơn nửa số lượng đường hầm thay đổi liên tục có khi sập lún có khi chỉ tiện tay đào là gặp phải hang rỗng có lúc không biết nước ở đâu chả đến khiến cả hang mò ngập bọt vàng hôi thối ngay cả thợ đào mò lâu năm cũng không biết rõ hương đi của các đường hầm. Chiều quan thọ đứng dậy đi đến vách tường đặt kệ sách, giơ đeo tay thừa dịp này từ tông khòm lường xuống lờm xương đông. vẻ mặt của cô như chỉ muốn ném anh ra ngoài ngay lập tức. Sương đông đưa con trỏ lên môi ra hiệu cô hãy giữ bình tĩnh. sau đó anh đột nhiên đoàn người về phía trước gần như chui ra khỏi gầm bàn. kệ sách kia không phải kiểu để ngỏ mà mỗi ô Đều có cửa kính khóa lại Ổ hoa hình chim ưng Giang cánh bằng bạc Anh muốn xem thử Triệu quan thọ mở khóa thế nào Dễ đưa tay thầm thề trong lòng Nếu lần này An toàn rút lui Cô sẽ nhất định Sẽ cho sương đông biết tay Triệu quan thọ ghép hai cánh chim ưng vào nhau Rồi vặn ngược 90 độ Cờ kính lặng lẽ bật bờ Ông ta giơ tay Lấy một quyển sách ra Sơn đồng nhanh chóng rụt về. ngay sau đó, triệu quan thỏ quay lại bàn và ngồi xuống. Dị đều tây lướt nhìn. Thấy trên bìa sách, in hình con dấu xấu xí thô kệch Trông như mặt người hung tận, Lại còn giống y đúc dấu xẻo Ở bắp chân cô. Cô thoáng ngập ngừng. Đây là... Mặt kim ra. Người xưa tin rằng, Nơi sản xuất vàng, ăn sẽ có yêu quái hung tận canh giữ. Nên cái trọng cái gọi là kim ra kim ra vui vẻ thì mặt sẽ tươi cười, thợ đào mỏ có thể đào được vàng. Kim ra không vui, mặt sẽ buồn bã. Cô có làm bạch mạng giam ba năm liền cũng đừng hỏng đào ra được một miếng vàng đào. Bây giờ sẽ không tìm được mặt kim ra trong mấy mỏ vàng nhỏ đâu. Tuy nhiên, nếu có chữ lượng vàng lớn như vậy, đương nhiên mặt kim ra sẽ rất nổi bật. Thực tế, người ta sẽ thấy kim ra. Cao bằng mấy tầng lầu Có hai con mắt Hai lỗ mũi Hai lỗ tai Và một cái miệng Tất cả đều là đường hầm riêng biệt được gọi là đường hầm thất khiếu Mấy đường hầm này không thể đi vào Xưa này chỉ dùng để bái tế Giang Tràm hẹn gặp cô Ở đường hầm nanh quỷ Thì phải đi vào từ miệng kim ra Hơn nữa nửa đêm Không ai dám đi vào hầm mò cả hắn hẹn vào giờ đó Chứng tỏ cố ý để vô lâm về Chưa mắt nhìn mà không có cách nhúng tay vào Tên này cô biên tinh kế toàn vẹn đấy chứ Tiểu thư lưu tây à Nếu con tin không quan trọng Thì tôi đề nghị cô đừng đi Đương nhiên cô không chết yếu Nên nếu tàn tật hay bị giam cầm trong đường hầm Cả đời khó thấy được mặt trời Thì thực sự không đáng đâu Sư đồng nghe thấy mà kinh hãi Đi khi cả tư phòng yên tĩnh trở lại anh mới kịp phản ứng. Thầm trách mình phân tâm. Đều đà phân công hành động. Thì nên chú tâm vào nhiệm vụ của mình. Anh cẩn thận chui ra khỏi gầm bàn. Lần giá sát vào thân bàn. Từ từ di chuyển sang bên cạnh. Dì liều tây hơi cúi đầu xuống. Sơ đông ra hiểu. Mình muốn tiến lại gần. Chiếc kệ sách bằng kính kia. Môi dì liều tây tái mét. Cô âm thầm tinh toán. Triệu quan thọ đang ngồi ở đây. Điều này có nghĩa là Cô phải luôn thu hút sự chú ý Của triệu quan Thỏ Đừng để ông ta quay đầu lại Thậm chí không để ông ta Liếc mắt sang chỗ khác Sơn đồng đã đến góc rẽ Dịt leo tây khe liếm mồi Cô nói chuyện thật tự nhiên Tôi và Giang Trạm Nhất định sẽ gặp nhau một lần Đã hẹn rồi mà không đi Đợi mập nhất định sẽ bỏ mạng À, nội dung quyển sách này là gì? Đây là bản đồ địa hình Của khu mỏ vàng Cô có thể tham khảo Có điều nó không có ý nghĩa lớn lắm Chúng tôi có thể sai công nhân Đảm bảo dẫn đường Tại các đường hầm bình thường khác Đường riêng đường hầm nanh quỷ Thì chưa từng ai đi vào trong cả Dì tây chỉ biết Theo dõi vị trí sương đông Qua khóe mắt Vậy tôi mai tôi đi gặp Giang Trạm Ông hỗ trợ được gì cho tôi không Chị quan thọ trả lời Tôi chỉ có thể cố gắng khuyên cô Đừng đi Ngoài ra Tôi không nghi ra cách nào khác. Nếu có yêu cầu gì, tiểu thư Liêu Tây cứ việc nói. Dì Liêu Tây bỗng đưa tay, kéo quyển sách về khu mỏ vàng đến trước mặt. triệu quan thọ vô thức dõi theo. tranh thủ cơ hội này, sư đông nghiêng người la đến tủ sách, rồi từ từ đứng dậy. triệu quan thọ không nhìn thấy anh. Đừng dịp Liêu Tây, quan sát rõ mồn một, một. Cô sờn cả tóc gáy. sau vân phải làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn vào mắt triệu quan thọ, cố gắng giữ giọng ôn hòa ít ra ông phải cử một đội mánh điều về đi cùng tôi vào đường hầm nanh quỷ chứ triều quan thọ do dự chốc lát ra chiều khó xử Mánh điều về đều là tinh anh sẵn sàng sông pha chiến đấu nếu muốn họ đi chịu chết lại còn vì chuyện vô nghĩa thì tiểu thư lưu tây tôi rất khó nhận lời cô dê lưu tây thầm nhủ không chịu thì thôi bên đường quay đầu lại là được. lúc đến gần tủ sách, sư đồng mới phát hiện có phải bên dưới các ô kính đều khắc chữ đại khái dùng để phân loại hồ sơ. đi lướt qua, anh thấy có các thị thành như thành hồ dương, thành hoàng thổ, thành hồng chuyên, nơi địa điểm đặc biệt như cổng đón khách, bác cổ yêu giá và cả sư đông dùng mình có hai ô được khắc chữ tây sốt ngọc môn chương thứ tám mười bảy bên kia lớp cửa kính Càng trang giấy được đóng thành quyển xem xa sát từng cụm mỗi quyển đều dày cột không biết cất bao nhiêu bí mật sư đồng chỉ muốn ôm hết ra ngoài để xem từng trang một Để cô biết điều này không thực tế chút nào chỉ con thỏ bông cất lời vậy đi tiểu thư lưu tây cô cứ về trước đi còn khoảng một thời gian nữa mới đến giờ hẹn. Tôi sẽ suy xét thêm xem sao. Kết thúc nhanh vậy sao? Sự đông hơi bất ngờ. Tuy nhiên, anh cũng đã dự đoán được tình huống này và đưa ra cách xử lý. An toàn là trên hết. Ta không thu hoạch được gì, chứ không thể xảy ra chuyện ngài y muốn như làm bất dây động rừng. Đã đến lúc này, anh nên rút lui rồi. Dì điều tây sẽ nghĩ cách kéo dài thời gian thêm chốc lát trong lúc đó anh phải rời khỏi thư phòng Với quyết định hành động thì anh bỗng khưng lại vì phát hiện ra một quyển trong ô kính khác với những quyển còn lại ca trang là giấy cu chi phần cái sách được đóng bằng đinh rõ ràng là bộ cuốn tạp chí đây là gì xưa đông nảy sinh cảm giác khác thường không biết tại sao anh lại có ý nghĩa manh liệt rằng chắc chắn quyển sách này chứa bí mật gì đó Tuyệt đối không thể bỏ qua. Sơn đông quay đầu lại. Triều quan thọ đã đứng dậy. Ra chiều tiến khách. Diệp Đâu Tây không kịp phòng ngừa. liếc mắt nhanh về phía dương đông. Anh lắc đầu. giơ tay chạm vào hai cánh chim ứng. Diệp Đâu Tây sần ngay ốc. Anh định làm gì đây? Hai người đã thống nhất trước rồi mà. Sao tự dưng anh lại? Làm theo ý của mình thế kia. Anh còn mở cờ kính ra nữa hả? anh có bên buôn mở ra đóng vào phải tốn bao lâu và xảy ra biết bao biến cố không ra phút này Diệp Điều tây thực sự chỉ muốn bóp chết anh ngay tại chỗ bực thật đấy khổ nỗi cô không thể nào vứt anh ở đây được đành đi bước nào hay bước đó vậy toàn thần cô nóng mừng hực đột điền cô đưa tay già về phía trước ấn mạnh bả vai triệu quan thỏ thật bất ngờ triệu quan thỏ lại bị ấn ngồi xuống ghế, một cách dễ dàng. vô lý quá, nếu là người tầm võ, thân thể sẽ có phản ứng phòng ngự theo bản năng. Cú ấn này của cô, sẽ làm vai ông ta, tự nhiên sinh ra lực phản kháng, hoặc tránh thoát, không chừng còn hất văng cây tay của cô giản nữa. Cô chỉ muốn ngăn cản ông ta, thật không ngờ, lại dễ dàng, đạt được mục đích như vậy. Đôi mặt chưa quan thỏ thoáng ánh lên vẻ ngỡ ngàng, và tức tối tột đổ, Dì đưa Tây suy nghĩ cực nhanh, giả vờ không phát giác được gì cả. Vẻ mặt cô khẩn khiết, miệng liên thoáng lằn màn. Triệu lao tiên sinh, ông không thể như vậy được. Ông đã đồng ý với tôi rồi. Ông nói chúng ta có thể hợp tác. Sau này sẽ là bạn bè kia mà. Giờ tôi đi gặp Giang Trạm. Ông lại chẳng cử đổi mánh điều về để bảo vệ tôi. Thế mà coi được sao. Đây gọi là thành ý hả. Nên tôi xảy ra chuyện. Không thể vận chuyển hàng cho các người được Thì đó cũng là tổn thất của các người đấy Hai tay cô run run Giả sưng nắm chặn Và khéo léo dịch chuyển Người của triệu quan thỏ Sang bên cạnh Mà không để ông ta nhận ra Sư đông chọn ngày lúc cô cất giọng Nhanh chóng mở cửa kính Rút quyển tạp chí kia ra Từ khắc cuộn lại Nhét vào tay áo Rồi chỉnh các quyển còn lại cho ngày ngắn Phòng ngừa để lộ sơ hở Lượt đóng cửa kính lại anh kéo ống tay áo, lau đi dấu vân tay, In trên mặt kính. Nếu dẹp liều tây Hành động lỗ mắng, Hoặc vật khuôn phép thêm chút nữa, Chiều quan thọ đã đổi cơn thịnh nộ rồi. Các bạn có nút báo động, Chỉ cần ấn nhẹ, Làm anh điều vệ bên ngoài, Sẽ tức khắc vây kín nơi này. Nên cô lại khống chế tiết tấu, Rất khôn khéo. thật lễ nhưng khiêm tốn, Nhìn như chất vấn, Thật ra là đang khẩn cầu. Cộng thêm vừa nghẹn ngào, vừa run rẩy, bộ giảng trông rất đau khổ. triệu quan thò không biết nên nói gì. Cô giữ dòng điều ôn hòa. Tiểu thư lưu tây Giang tràm luôn ẩn núp trong thành hắc thạch. Hắn muốn đến mỏ vàng, thì ăn phải ra khỏi thành. Thế này đi, tôi sẽ bảo lính các cổng. Kiểm tra nghiêm ngặt. Bên chỗ mỏ khoảng, thì cùng sẽ tăng thêm người. chân cô lại có người khép vị lấy sự đông đã trở lại rồi Lần lưu Tây mất mồ hôi Cô buông tay ra Vô thức lẩm bẩm. Cùng được tăng thêm người đi Càng đông càng dễ làm việc mà Hôm nay tâm trạng của cô hơi khác lạ Chịu quan thọ lườm cô Trong lòng có vài phần khinh thường Lục trương đồng ý với Giang Trạm Lấy cốc mát đau đầu thú Trao đổi người Không phải cô rất kiêu căng hay sao có trận hỏng Giang Trạm Vài lần nữa chứ Bây giờ nghe nói, phải đi vào đường hầm nanh quỷ, mà không có ai đi cùng, lại lo lắng sợ sệt <cười> Ông ta hắng giọng, dỡ bước đi ra ngoài. ai à, yên tâm đi, tôi sẽ cân nhắc thật kỹ, cô cứ trở về trước đi. Chán dễ lưu tây dịn mồ hôi, cô bị tiết ra khỏi phòng, thì sương Đông phải làm sao đây? Cũng đã đến bước cuối cùng rồi, đành liêu vậy thôi. Cô nhận quyển sách về mỏ vàng trên bàn lên. Quyển này cho tôi tham khảo đúng không? Vậy tôi lấy về nhé. Phải rồi. Còn gì khác không? Chỉ loa tiên sinh, càng nhiều tài liệu, cả có ích cho tôi mà. Cô càng nói, càng kích động. Thầy linh vòng qua chiếc bàn đi thẳng đến tủ sách. Để tôi tìm thử xem. Cả vách tường của ông toàn là sách. Chắc chắn không chỉ có một quyển về mỏ vàng đâu nhỉ. Ờ, à, trên cửa kính còn có chữ này ổ khóa này mở làm sao? chưa từng thấy ai mặt dày và bất lịch sự như cô. trong tủ này toàn là các loại sách ảnh, hồ sơ biên chế, danh sách, sổ sách, sao có thể cho cô xem được chứ? chưa có thọ vội vàng bước đến. sự đồng lợi dụng thời khắc này nhanh chóng lăn đến cửa phòng. người quan thọ gần như mất hết kiên nhẫn. cô nén giận. tiểu thư lưu tây, tôi nhắc lại lần nữa. cô có thể đi về rồi đấy. Nhiệm vụ của Đình Liễu là giám sát cửa thư phòng. Tuy rằng bên ngoài thư phòng là phòng khách, nhưng diện tích rất lớn, để hai không gian không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Đình Liễu luôn ngồi trên ghế sofa, đối diện cửa thư phòng. Sợ cứ nhìn không chớp mắt sẽ khiến người ta nghi ngờ. Nên cố ý chốc chốc thở dài, là lát lại vận động vai cổ, có khi còn ngâm nga ca hát. Người bưng trà kia cau mày, mới mà lần muốn lên tiếng bảo cô nàng ngừng lại. Điều cuối cùng vẫn nhấn nhịn. Dù sao chút âm thanh này, cô không ảnh hưởng đến người trong tư phòng. Đừng lỡ như cô nàng nổi máu ngang tàng, cay nhau ở Mỹ với hắn, Thì rất khó nói. Thế cánh cửa, khe di chuyển, Đình liêu dựng tóc gáy, là tiếng hăng giọng nhắc nhở cao thâm, Rồi quay đi. đây bên cạnh người bưng trà, Hắn ta gắt gỏng, Không hề khiếu khách. Cô lại có chuyện gì nữa? Đình liêu cười tít mắt, Giọng rất khẽ, như thế, cô biết chuyện mình sắp nói Sẽ rất xấu hổ Anh à, trà của triệu lão tiên sinh các anh Ngon thật đấy Có thể gói cho tôi một in mang về không Chúng tôi chỉ là dân đen Bình thường không uống được loại trà này đâu Đông là Dân to, chim cũng phong phú Hắn ta lạnh lùng lườm cô Đình liêu vẫn mặt dày Mày dạn tươi cười Thần tiện lướt mắt về phía cửa thư phòng Sơ đông đã đi ra anh thở đứng dậy. Anh đưa lưng về phía cánh cửa. Nhẹ mắt ra hiệu với đình liễu. Trở tay từ từ khép cửa. Tránh để hai cánh cửa chạm vào nhau. Gây ra tiếng vang. Cao thầm cũng đã vào nhà. Đứng cách xương đông không xa. Đình liễu tiếp tục chơm mặt. Dù sao triệu lá tiên sinh. Cô không cân lại trả đâu mà. Anh cho tôi một ít đi. Giọng cô lạnh lót nũng nỉu. Cô đưa tay kéo tay áo hắn. Một chút thôi cũng được. Không ngờ lần này lại hơi qua chớn. Người bưng trà kia thực sự thấy cô rất phiền phức. Hơ tay cô già Quay người nào ngờ lại hướng về phía sương đông. Đậu đình liều ngóng lên hồi chuông cảnh giác. Nhất thời, cô gần như định đánh ngất hắn tà. Sương đồng không kịp né tránh. sao phản ứng rất nhanh nhảy, nhảy. Đột nhiên nghiêng người đưa tay gõ cửa. Liêu tây Hai người nói lâu như vậy. Đã có kết quả chưa? Người bưng trà thoáng sừng sốt hai người tan gấu ở ngoài đã đi vào từ lúc nào thế hắn nhớ một cô gái đi vào thư phòng ba người ở lại trong phòng khách hai nằm thì có một người đội mũ Cao thầm cũng đã trở vào phòng khách anh trấn tính điền người bưng trà ngằng đầu đội chiếc mũ đang cầm trong tay lên đầu thong thả chỉnh sửa cho ngay cửa mở ra phía sau cửa lộ ra gương mặt diệp lưu tây cô đưa tay mỏ mẫn trên lưỡi khóa kiên đáo lấy lại miếng sắt nói xong rồi ai trên đường về đây léo cực kỳ hưng phấn ríu rít nói mai anh đông à kỳ thích thật đấy anh không biết đâu lúc em nói chuyện với tên bừng trà kia tim cứ đậm thình thịch ấy Sơn đông cười cười đưa tay nắm lấy tay của diệp lưu tây nhưng không nắm được bị cô hất già anh quay đầu sang thấy mặt cô Đánh lại đưa tảng đá Trong sắc trời sâm sầm tối Sơn đồng thoáng nhìn đồng tính xung quanh Nhắc nhở đình liễu Khe giọng một chút đi Đình liễu hả giọng Với không kìm nét đường nốt kích động Anh phân công em Ít nhiệm vụ quá Chỉ ngồi đợi thôi Không có hứng gì cả Anh đồng à Còn cao thâm nữa Anh ấy bông nhìn đội mũ lên đầu Làm em buồn cười chết được ấy Vợ nói vừa nhìn sang cao thâm Phỉ cười anh còn đội làm gì? Trả lại cho anh đông đi. Hiệp khi thấy cô vui vẻ nói chuyện với anh như thế. Còn cười tươi tắn với anh nữa. Cao thầm không hề nghĩ ngợi. giơ tay lên cởi mũ ra đưa cho cô. Đây. Đình liêu giơ tay già Đón theo phản xả. Đến giữa trường lại rụt về. Đâu phải của tôi. Đưa cho tôi làm gì. Cô đáng đút tay vào túi quần. ngẩng cao đầu đi về phía trước. Cao thầm cầm mũ long ngóng. Không đưa được được. Lại không rút về được Bắt đầu nhìn sang sương đông Thấy anh đang nắm tay Của Diệp lưu tây, Diệp lưu tây dây giụa mấy lần Mà vẫn không thoát được Bàn tay anh thuận thế Trở xuống ba bọc lấy bàn tay của cô Lông đi đến bên cạnh Cao Thầm Sơ đông tỉnh bơ hỏi Sao không đi tiếp Cao Thầm ngại ngùng trả lời Đi đây Anh nghiêng người Nhờ cho hai người họ đi trước Rồi theo phía sau Được vài bước lại đội mũ lên nếu không đổi, đầu cứ lạnh lạnh thế nào ấy. Trở về chỗ đúng vào giờ cơm, Đình lớn muốn hỏi sương Đồng, Lần này thu hoạch gì không? Nhưng A Hòa đang ở đây, Để không tiện mở lời. Đang cúi đầu và cơm, Thì chợt nghe Diễn Lưu Tây hỏi A Hòa. Tôi nhớ cô nói, Sau trận bao cát ở thành Hồ Dương, Chiều Quan Thọ đã không còn động thủ Với người khác được nữa đúng không? A Hòa gật đầu, Vâng. Trước đây triệu lão Tiên Sinh rất khỏe mạnh, hàng ngày đều dậy sớm muốc côn, sau trận ở thành Hồ Dương. Thì đổ bệnh một thời gian, tôi nhớ kể từ đó, ông ấy không còn luyện nữa. Vậy thích lực và thị lực không bằng lúc trước, đều do tự ông ta nói ra sao. A à Hòa Kha Lung Túng. Không, không phải. Chúng tôi đoán thôi. Con người triệu lão Tiên Sinh rất tự phụ, không chịu được việc người ta nói mình vô dụng. Nhất là vô công kém cỏi, Dù sao cũng là thủ lĩnh vô lâm vệ mà. Cô càng nói càng nhỏ giọng. Còn trột già lướt mắt ra cửa. Dì Tây tây thản nhiên như không. Vậy sao các người lại nói. Thích lực và thị lực của ông ta. Không bằng trước kia. A à, hòa ấp ống. Bởi vì bên cạnh ông ấy. Luôn có người đi theo. Thời gian lâu dài. từ dưng người bên cạnh có thể. Thoát ra ra chút mảnh mối. Tiểu thư lưu tây Cô đừng nói nữa. Tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi. giê tây không hỏi nữa. Trận bao cát ở thành Hồ Dương đã lấy đi hơn một nửa chi nhớ của cô. Nghe nói đại tiểu thư nhà họ Long kia cũng bệnh liệt giường, Lao già triệu quan thọ lại chỉ giảm kinh lực và thị lực thôi sao. Cô không nhìn được, nhìn vào tay mình. Giây phút cô ấn triệu quan thọ ngồi xuống. Ông ta quả thật, không có sức đánh trả. Mặc dù rất muốn biết Sơn Đông đã phát hiện được gì Ở dưới gầm bàn Lại lấy được gì từ trong tủ sách Nhưng giả dạ lưu tây vẫn không thèm đếm rìa Không buồn hỏi han đến anh Cầm nước xong cô đi rầm mặt Trở về phòng thì đóng sầm cửa lại Khóa trái theo thói quen Có điều tay vừa chạm đến ổ khóa Cô lại rút về Điên chăm chăm khóa cửa hồi lâu Thế nào tôi nay Sơn đồng cũng sẽ đến xin lỗi nếu anh không đến, không có khả năng này, nhất định anh sẽ đến. Nếu giờ cô khóa cửa lại, vậy cô phải xuống giường, mở cửa cho anh. Cô lại chẳng muốn tốn công vào việc này chút nào. Dạy đưa tây hờ lạnh, đành để cửa. Cô lên giường quân chăn, lần quyển sách về mỏ vàng ra xem. lao Triều nói, có thể tham khảo, nhưng chẳng có ý nghĩa gì cho lắm. đúng là lời nói thật thường hiếm hoi, quyển sách chỉ phát thảo sư lược hình dáng mỏ vàng chỗ nào lấy nước đường đi bộ lên núi lá luyện kim cũng như hàng loạt các công cụ cần dùng trong mỏ duy trì không có cửa ra vào và đường hầm nhất định răng tràm đã bố trí mọi điều trong đường hầm rồi cô giỏng tay lắng nghe động tính bên ngoài ban đầu còn có tiếng nói chuyện sau đó thì yên tĩnh yên tĩnh đến mức nhảm chán Rồi quẩn cũng vang lên tiếng gõ cửa khe khàng dì đưa tây cắt mồi dưới từ từ lật sách và như không nghe thấy qua chốc lát lời khóa kêu lách tách sương đông bước vào tiện tay đóng cửa lại dịu giọng nói lưu tây dì đưa tây thầm giận dỗi tôi tên lưu đông cơ cô gặp sách quở lại cầm trong tay sương đông tiến tới gần lúc anh chỉ còn cách giường chừng hai bà bước chân dì đưa tây thình lình trở mình ngồi dậy giờ quyển sách trong tay định đập sư đông lập tức giơ tay lên đưa theo bản năng xong dì lư tây không hề đập anh chỉ cười lạnh đôi nhiên đấy không được nhúc nhích câu không được đỡ nhất là không được che mặt sư đông bỏ tay xuống dì liêu tây nhìn khuôn mặt anh chằm chằm bông giơ tay lên lần nữa lần này sư đông thật sự không né tránh nhiều bạn theo phản xạ tự nhiên nhắm tịt mắt lại chân mày hơi nhíu khoe mặt hẳn nếp nhăn